Muy buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves, te hacemos compañía hasta las 5. Mi nombre es Ramón Indart y en la ciudad de Buenos Aires hay una niebla horrible, ruso. Sí, hola Ramón, ¿cómo Buenas va? tardes, te saludo de entrada porque salí del departamento sí. y dije, qué onda esto. <risa> Bueno, no veo mira, nada. Sí, eh, en la postal que tenemos en este momento es tal cual la describís, 14-7, eh, cubierto con neblina, mucha humedad, 90%. Con razón. Bueno, tendencia en redes sociales, se está jugando el clásico nacional Peñarol, estábamos todos prendidos a la tele en realidad, que decíamos, bueno, sí. finalmente podemos ver fútbol del clásico uruguayo, no se ve una goma, gana 1-0 nacional, pero nadie ve nada, el relator hace lo que puede, claro en el medio de una neblina que está en todos lados. Ni el logo se veía, ni no, el logo ni del el canal. Logo. Eh, ya que estoy, ya que te tengo, te pregunto, sí. eh, ¿esto termina con alguna lluvia para el día de hoy? Bueno, mira eh, para esta noche te anticipo, va a seguir nublado, se esperan Bien. 16 grados de temperatura, mañana lunes mínima de 11, máxima de 16 chaparrones, tormentas aisladas por la madrugada y por la mañana, eh, algo nublado hacia la tarde-noche, el martes mínima de 4, máxima de 13, con cielo algo parcialmente nublado. Bueno, muy bien, nublado, pero salió el sol por breves momentos en la República Argentina con la cancelación, en realidad con el acuerdo, ahora hay que pagar, se ganó tiempo, eh, tema deuda externa, después lo vamos a tocar con el señor Facundo Sonati, que tiene dos temas, deuda y algo que nos va a vender en estos momentos. Facu, ¿estás por ahí? ¿Cómo le va, Indar? Bien, ¿cómo andamos? Muy bien. Ahí está, yo te escuchaba Muy un poquito bien. bajito, era mi retorno. Eh, ah. Bueno, además de la deuda, después vamos a hablar de eso, ¿qué nos trajiste para hoy? ¿Qué sigue, no? Sí. Porque reestructuramos la deuda, probablemente la noticia económica más importante desde que asumió Alberto Fernández. Sí. ¿Y eh, ahora qué? Vamos a ver <risa> qué hace el gobierno con esto. Ganó tiempo, pero también necesita mostrar una agenda distinta a lo que tiene que ver solamente con la cuarentena. Así Bien. que te voy a contar un poco algunos anuncios que hubo en la semana y de qué se tratan. Bueno, y acá vamos a hablar de lo que dejó la deuda un Martín Guzmán, que es cierto, le dio la mejor noticia al gobierno. Ahora, de, de, de plantear eso a ah, un Guzmán superstar, la verdad que se analiza a veces la política, la actualidad con, con la camiseta del Rivero Boca es agotador, es, realmente es agotador. Pero bueno, después vamos a hablar del tema, del tema deuda, que sí, es cierto, es la primera noticia importante y positiva para la gestión de Alberto Fernández y en realidad es para, para todos nosotros. Nos vamos a meter también, reforma judicial, pandemia, el relanzamiento de Alberto Fernández, el albertismo y una reunión interesante, CGT, Máximo Kirchner, Habla un fiscal, tenemos de todo, nos quedan 57 minutos, así que arranquemos con todo. Gracias por estar del otro lado y bienvenidos. De lejos no lo ves, con Ramón Indart, hasta las 5, Radio con Voz, 89.9, somos radio, somos voz. Bueno, brevemente, la noticia del día por tema pandemia, que está en una circulación viral más fuerte que nunca, desde aquí un pedido, ¿no? Si alguien, porque todos conocemos a alguien que lo hizo, se relajó y dijo, ¿sabes qué? No aguanto más, quiero ver a mis amigos o quiero ver a mi familia. Y lo hizo. Recomendación humildísima de este lugar. Ahora llegó el momento de guardarse. Guardarse un poquito. Porque está circulando de una forma muy viral. Muy viral. Ya todos conocemos en todos lados. Ya nadie sabe dónde se lo contagia. Entonces... Humilde recomendación. Todos sabemos, cada uno sabe lo que hizo y lo que no hizo. Y si todavía no te contagiaste, recomendación, 
Eh, volvamos a poner un poquito de paños fríos. Nos guardamos 15 días, esperamos a ver qué pasa en este fatídico mes de agosto y, y nos volvemos a encontrar. Pero está más viral que nunca. La noticia del día fue la confirmación del Gobierno Nacional. Sorprendió a todos, me incluyo. Informan que ya se recuperó el 70% de los contagiados. Y uno dice, ¿what? ¿Qué pasó? ¿De un día para el otro? Digamos, intervinieron en los datos. Bueno, lo que explican las autoridades sanitarias es que tomaban los datos de los recuperados a los que eran las altas de las camas, ¿sí? los que estaban internados, pero no los casos leves. A partir de ahora, el sistema va a informar de alta de manera automática a aquellos, a aquellas personas que se contagiaron, fueron leves, no tuvieron que internarse y a los 10 días eh, de iniciado los síntomas están bien. A partir de ahí se confirma como caso recuperado. Entonces, bueno, saltó de una manera brutal. Ya hay más de 170.000 recuperados. Bueno, son las formas que está teniendo el gobierno de medir esta, esta pandemia hoy en día. Se está cruzando con todo. El viernes hubo un Zoom donde Rubinstein, el ex secretario de Salud de la gestión de Cambiemos, directamente dijo, se enamoraron de la cuarentena y ahora hay que cambiar eh, rápidamente de estrategia. Se está, se está tirando con munición muy gruesa ya desde la oposición y desde un amplio sector de la sociedad que dice, ustedes están eh, girando en falso y no saben para dónde ir. Arrancó Cosquín Rock para dar un dato ¿no? de lo que se está viviendo y vos dirás, pero si no hay gente. Ayer tocó en el Luna Park Ciro ¿eh? y tocó un tema de los piojos, ¿no? ahora es Ciro y los persas, pero tocó el ya famoso Tan Solo. Escuché cómo sonaba en el Luna Park vacío con un Ciro que miraba acongojado la falta de público. Y puedo escuchar tu llamada. Oh, 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 tan solo. Así sonaba eh, Ciro, el recital todo vacío, todo por streaming, la verdad una tristeza, pero bueno, eh, show must go on, tenía que seguirse el, el clima. Bueno, pandemia, tema pandemia, que vamos a ver esta semana cómo avanza, estamos en el peor momento y lamentablemente no se ve un pico, sigue la curva en franco ascenso, además ahora se están tiroteando bastante entre provincia y ciudad, la reta dio la orden de no entrar en ese conflicto, el tema es que tu sector encima está tirando también fuerte. Alberto Fernández planteando directamente que el PAMI está derivando camas que tendrían que estar en la ciudad a la provincia de Buenos Aires. Luana Volnovich, que es la titular del PAMI, afirmando esto. El ministro Quirós de la ciudad diciendo de ninguna manera una estrategia muy distinta a la ciudad de la provincia y una situación que está muy lejos de controlarse. Daniel Goyán eh, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ya puso en duda la temporada del verano. Está, es, es cierto que nadie quiere escuchar esa frase, pero lo que dijo el ministro es, es así. Vos no podés imaginar hoy una temporada. Imaginás hoy 400.000 eh, bonaerenses y porteños yendo a la costa. Si no hay vacuna, no. Lo que está diciendo el intendente de Pinamar, Martín Yesa, es lógico. No, no, con protocolo lo vamos a poder hacer. Y está bien, hay que trabajar en esos protocolos. Habrá que ver, no sé. 
hisopado masivo cuando entres. Que lo pague cada intendencia. Que lo paguen... Alguien lo va a tener que pagar. Eh, vos cargárselo al turista no creo que puedas hacerlo. La verdad está muy complicado. Muy complicado. Eh, es, es un desastre lo que está pasando. Bueno, noticia importante sí fue el tema de la deuda. Después nos vamos a meter en, en el hilo fino de los números con Facu. Pero como noticia política, sí, es un Martín Guzmán que tomó aire, respiró. Tantas veces se lo quisieron cargar. Tantos analistas que dijeron ya estaba fuera del gobierno. Le pedían a Alberto Fernández que lo eche. Fernández resistió. Y ahora me parece que es momento para escuchar a un economista, Álvarez Agis, que allá en 2019, entrevistado por Novarecio, hablaba de la deuda. Y le di una definición que es brutal. Definición al fin, que me parece que es lo que hay que tener en cuenta ahora. El problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Ese es el problema. Vos, eh, es horrible lo que acabo de decir. No, pero... Creo que me arrepiento, pero se rió alguno ahí no, no, porque te... que se están endeudando. <risa> Había un productor de atrás de Novarecio que se estaba endeudando, dijo Álvarez Ágis. Tremendo, ese momento fue tremendo. Pero lo que dice el concepto está bien, digamos frenemos con la deuda externa, ¿no? Eh, ahora arranca otra negociación que es mucho más larga, que es con el Fondo Monetario. Porque vos observá esto, ¿no? Cómo te fueron dejando quilombo tras quilombo. La gestión de Macri te dejó quilombo tras quilombo. Hoy el expresidente está descansando en el verano europeo con una excusa de una reunión de la FIFA en Suiza, que no es así, ya asumió en el cargo que tiene la FIFA. Lo cierto es que Macri quería descansar, quería irse del país y se fue. En una, una linda definición que, que a veces hace tendencia en las redes que es los ricos no piden permiso, capítulo 20 bueno, este es el capítulo 21 hubo bastante bronca en Juntos por el Cambio por el viaje porque mientras que el país está incendiado el expresidente se va entonces y después encima eh, se mete bastante fuerte en la agenda de la oposición mañana va a haber una reunión de, de la oposición de Juntos por el Cambio donde Macri va a participar eh, y veremos de qué manera bueno, más allá de eso, también pasó en la semana, tengo algunos minutitos más, Facu, ¿no? Eh, Juaco, perdón, sí. Más allá de eso, en la semana también, una, un enfrentamiento que empieza a escalar entre la CGT y el oficialismo, no es nuevo, pero Máximo Kirchner hace unos días en la, en la Cámara de Diputados se había quejado de la reunión de, de la CGT con los principales empresarios, con AEA. No se quejaba en realidad de la reunión, se quejaba, por lo que a mí me explicaban, del comunicado, un comunicado que estableció después la CGT con AEA, donde básicamente era un comunicado que pedían esos empresarios, ese grupo de empresarios, donde no hay pymes. Eh, el fin de semana hablé con un empresario pyme que me decía, faltábamos nosotros en la mesa. Es cierto, a la CGT no le interesa la pyme y a ese sector de empresarios tampoco, evidentemente. Y el comunicado dejaba mucho que desear para los objetivos que debería tener una central de trabajadores. Y Máximo Kirchner se quejó. Y después en una reunión de la CGT, Carlos Acuña, el dirigente de Estacioneros, que es masista de la primera hora, también se quejó. No hubo audio, pero todos confirmaron ese dicho, que fue, este no laburó nunca en su bendita vida y nos viene a decir qué tenemos que hacer. Bueno, sonaron todas las alarmas y tuvo que salir Sergio Massa a explicarlo ayer en C5N. En ese momento lo llamé a Carlos Acuña, sí, lo Acuña, cuento, porque sí. lo llamé y le dije, ¿por qué te prestás al juego de otros? 
¿Por qué descalificás personalmente? Vos podés tener una opinión distinta, pero no te dejes usar. Me dio la razón. Y recién cuando venía para acá me llamó y me dijo... Sé que vas a estar en la tele, eh, me contó Blanca, mi mujer, dice, y me quedé preocupado por si estás enojado. Para mí ya pasó, porque en ese momento me dijo transmitirle mis disculpas a Máximo, se las transmití. Bueno, eh, pedido disculpas, obviamente porque se filtró. Acuña lo sigue pensando, la CGT lo sigue pensando. Hay un intento de, del sector más fuerte de la cámpora que es, tenemos que... Eh, ¿Cómo decirlo? No tirarlo del barco, pero tenemos que hacer algo con, con la burocracia sindical, pero es muy difícil. La verdad que es uno de los sectores más arcaicos, burócratas, eh, de lo peor que hay hoy en el país, es todo ese sector, a mi humilde opinión, eh, de la CGT. Hay algunos sectores que intentan ayornarse, que intentan modificar, que intentan renovarse, y con la CGT no hay caso. Esa es la pelea. El tema es que cuando vos la pelea la das desde adentro, Siendo un gobierno peronista, eh, se te hace bastante, bastante difícil. Bueno, Russo, sí. Demos la línea de comunicación por si alguien quiere mandarnos un mensaje con todo lo que acabamos de decir. Qué formalidad, me gustó. Por eso, favor. Eh. Sí, WhatsApp, 15 53 79 89 90. 15 53 79 89 90. Estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Somos Radio con Voz 899. Vamos al año 1994. Máscaras de Sal es el disco. Y siempre me pareció que esta canción hace una crítica al capitalismo, Ramón. Uh -huh. eh, este, donde se ven un montón de, de imágenes publicitarias inconvexas. Este, el, el narrador, de algún modo, quiere transmitir ¿no? eh, que está saturado de esas imágenes desde una óptica más lisérgica. Son las pelotas Capitán América.
Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en De Lejos No Lo Ves. Bueno, la noticia de la semana en materia económica fue el acuerdo con acreedores privados por parte de la Argentina, deuda externa. Eh, Facu, ¿andás por ahí? Acá estoy, Ramón. Bueno, eh, ¿te parece? Primero escuchemos a Guzmán en un breve corte durante la conferencia de prensa para explicar un poquito, eso será tu tarea, con los numeritos. Dale. Esto significa pasar de una situación de deuda insostenible, la azul, a una situación de deuda sostenible, la naranja. Bueno, con colores y todo, lo decía Guzmán. Sí. ¿Esto qué significa? Azul y naranja. Bueno, sí. azul y naranja, básicamente, para que la gente lo grafique, todo lo que teníamos que pagar en los próximos tres años, uh -huh. y si querés el 2020 inclusive, en los, sería el 2020 y los siguientes tres años, lo vamos a empezar a pagar con fuerza a partir del 2024, pero hay que pagarlo igual. La deuda sigue estando. Uh -huh. Lo que cambiaron fueron algunas de las condiciones. Ganamos tiempo, de hecho... Esa, esa misma frase utilizó Guzmán y sí. otros miembros del gobierno nacional, lo que ganamos, ganamos es tiempo para poner la economía en marcha y poder tener el margen de maniobra suficiente para cuando llegue el momento volvamos a pagar y cumplir de una buena vez con nuestras obligaciones. Ahí un tema que vos mencionabas en el comienzo, en el arranque, que me gustaría acotar algo. Dale. La deuda de por sí no es mala. Uh -huh. Todo el mundo está endeudado. De hecho, los grandes países que nosotros vemos desde lejos, Estados Unidos, Italia, España, sí. Japón, tienen deudas incluso mucho más grandes que la Argentina. Sí, pero el tema es para qué. Producto bruto. Exactamente. El tema es qué bueno. haces con ese dinero que te prestan claro. y si generas la confianza y la previsibilidad de que vas a cumplir Sí. con tus obligaciones, ah, así te siguen prestando justamente. Pero bueno, es cierto. eso es un poco en resumen lo que fue Ahora, la, lo último, de ¿no? la deuda también. muy exitosa, por suerte, para sí. la Argentina. Que fue importante también es el tema del de ahorro, ¿no? Digamos, la que el te ahorro, implica 42 mil millones de dólares. Claro, que es más o menos lo que va a ser el déficit primario de la Argentina este año, para que vos te des una idea. Claro. O sea, es un ahorro, pero también es un, el dinero que vamos a destinar este año para de alguna manera ser un puente entre lo que no se recaudó por la caída de la actividad económica a partir de la pandemia eh, y lo que gasta el Estado. Entonces, eh, ese dinero que se ahorró, en parte lo vamos a terminar gastando este año en, en justamente salir adelante, si se quiere, o por lo menos en que no sea más grave la crisis de lo que ya es. Y ayer a la noche vos me decías, ¿y ahora qué? Y te leo un textual que me gustaría también, porque me parece que es importante. A ver, vos me mandaste el informe, y hoy leo la nota de La Nación que hace Fran Jueguen en la, en, sí. a Martín Guzmán y le pregunta, ¿no? Dice, ¿se está trabajando en medidas para reactivar la economía? Y él dice, obra pública, particularmente la vivienda, impulso a la demanda en general acompañado de crédito a tasa sostenible, entre otras cosas. Y creo que dan la tecla con lo que vos me marcabas. Contame. Sí, la obra pública siempre fue un motor por parte de los estados o una herramienta para motorizar la economía. Pero lo que anunció hasta ahora el gobierno, que fue un adelanto de lo que puede ser dentro de este paquete de 60 medidas, lo que va a ser puntualmente la obra pública. Sí. En la semana, Alberto Fernández tiró una cifra, 423 mil millones de pesos y 170 mil puestos de trabajo de acá a fin de año. Bien. Primera reflexión, lo quiero ver. Sí. O sea, que en cinco sí, sí, meses obvio. me generes 170 mil puestos de trabajo e inyectes 
en la economía solamente a través de la obra pública más de 400 mil millones de pesos suena difícil, pero si se concreta solamente representa el 1,4% del PBI y eso es la mitad que los peores años de inversión de obra pública de la República Argentina en los últimos 20 años. La mitad. La mitad de los peores años de inversión de obra pública en los últimos claro. 20 años. O sea, estamos de alguna manera ¿viste? rascando la olla sí. para poner en marcha la economía. Es que... De hecho, si nos centramos sí. en... Sí, decime. No, te, te hago un comentario al respecto. Ahí en un momento también, Guzmán, viste que hizo un raíz mediático, está, está en todos lados hoy. Eh, sí, sí. Y en un momento decía, yo hice un plan de pandemia de aislamiento de 30 días. Menos mal que no puse todo de entrada, dice. Porque esto <risa> se extendió y la plata claro. se está gastando y gastando y gastando y en algún momento, va, en algún momento no, ya no hay más. Tal cual, tal cual. La emisión ya es 1,5 billones con Fua. B de pesos. Es un disparate en realidad. Pero bueno, al menos no se, no se fue todo de madres todavía, digamos. Vamos a ver cómo siguen los próximos meses, mm. pero puntualmente para cerrar el tema obra pública, sí. que no es menor, también anunciaron un plan de, eh, de alguna manera, un relanzamiento del Procrear, Chiquito. que también tuvo gusto mm. a poco, exactamente. Sí. Yo decía, bueno, 23 mil millones de pesos, hice las cuentas, 300 mil créditos para refacciones, son 500 dólares para cada crédito, o sea, podés sí. cambiar... El inodoro, pero no te alcanza para el bidet. No, yo, nada. Yo hacía un poco la referencia. Sí. La verdad que son algunos viste eh, aperitivos para superar este trance eh, camino al 2021, donde Guzmán sí adelanta una recuperación, que es cierto, después de la caída brutal que vas a tener del PBI este año, es muy probable que en el 2021 Argentina recupere parte de esa caída y se note cierto dinamismo en la economía. Pero hay que pasar estos meses que van a ser, sin dudas, muy duros. Y ahí... Otra pata sí. que no es menor Dale. y que completa, digamos, este panorama de 60 medidas, ¿Mm? que es un guiño al campo, si se quiere. Eh, sí. Habrás escuchado en sí. las últimas semanas la polémica por el tema de los cerdos, uh -huh. que China quería instalar granjas en la Argentina. Bueno, más allá de los números que eran disparatados, lo cierto es que la Argentina puede motorizar un crecimiento del sector agropecuario y sí. eso, elevar las exportaciones. Algunos especialistas en la materia, como el profesor Fernando Vilela, sí. estima que se puede incrementar un 50% las exportaciones, agregándole valor al maíz y a la soja que se produce en la Argentina, alimentando cerdos, pollos y dándole de comer a las vacas para que produzcan más leche en la Argentina. Y de esa manera, ganar más terreno. Él Pero, habla de hasta Sí. mil puntos de trabajo. ¿Sabes que Esto es en el largo plazo, obviamente. Ahí, si sacamos el, el, el ruido de polémicas y qué dice algún Ultra K contra algún Ultra M y esa, esa pelotudez que acá no entramos por suerte, me parece que el equipo económico en este punto se da cuenta que el sector eh, agropecuario y vos motorizándolo con lo que vos contabas, por ejemplo, la semana pasada, en la innovación, la inversión y demás, ahí están los dólares que necesitamos. Y ahí, más allá de venderle eh, el maíz para que coma el chancho de China, porque eso es nada, o sea, eso es no hacer absolutamente nada. Ahí claro. es donde hay que invertir y ahí es donde van a estar esos dólares que todos necesitamos. Absolutamente. Entonces, 
parece que se va a, a generar el, el ecosistema, como hablábamos también el domingo pasado, sí. para que se motoricen estas inversiones, pero son, vamos a aclarar esto también para no generar falsas expectativas, son inversiones de mediano y largo plazo. Nadie instala una granja porcina de ahora para septiembre y en diciembre tenés los dólares. No, no va a suceder, no. no va a suceder el año que viene, va a ser un proceso pero eh, es también una de las salidas. Lo cierto Bien. es que el gobierno está armando distintas mesas de trabajo, algo también vinculado a minería, por ejemplo. Todos los sectores que puedan generar divisas uh -huh. van a tener, me parece, uh -huh. eh, el visto bueno del gobierno. Esperemos que sea así y la Argentina pueda planificar una lenta pero progresiva recuperación. Perfecto, Facu. Fuiste muy claro. Me alegro, Ramón. Un abrazo. Nos vemos el domingo que viene. La semana tuvo mucha información. Los protagonistas de la noticia te la cuentan en primera persona. Entrevista en De Lejos No Lo Ves. Avanza el proyecto de reforma judicial del Gobierno Nacional. El martes va a continuar en el Senado con eh, distintas exposiciones que presenta el oficialismo, que presenta la oposición. La verdad que va bastante rápido en frente de todos. Calculan que esto en dos o tres semanas lo tienen cocinado y van a mandarlo a la Cámara de Diputados. Quizás con alguna reforma, alguna, alguna corrección que planteen en off the record algunos legisladores del, de diputados para ya tener los votos garantizados en ese recinto. La verdad que habría que debatirlo muchísimo más al tema. No, no tiene que ser un tratamiento express, pero bueno. Eh, vamos a hablar con alguien del Poder Judicial. Está con, en comunicación con nosotros el fiscal Guillermo Marijuán. Guillermo, buenos días. Buenas tardes. Ramón Indarta, aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes. Bien. Bueno, eh, primera impresión. ¿Qué, qué te parece la, la reforma que presenta el gobierno? ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, yo simplemente me voy a limitar al tema, digamos, penal, ¿no? Porque sí. la reforma, ustedes saben que abarca también otro fuero. Este, yo... Eh, concretamente para iniciar esta charla te digo estoy a favor de, de, de una reforma es decir todo lo que sea avanzar sí. hacia un sistema acusatorio para que la gente lo entienda es aquel en donde la investigación está en manos del fiscal y los jueces actúan como jueces de garantía este, a mí me parece que está bien y está en sintonía con eh, lo que están haciendo los países más avanzados del mundo, o lo que vienen haciendo ya hace años algunos de ellos, ¿no? Bien. Ahora, eh, también como cualquier ciudadano, inclusive como, como, como fiscal, me permite hacer algunas críticas, eh, que espero que se entiendan algunas críticas constructivas, ¿no? Sí. Este, en primer lugar, eh, para hacer un poco de historia, para que se entienda el tema, eh, la última reforma, la del año 83, sí. nos encontraba con que la justicia federal tenía seis juzgados federales. Sí. Cada juzgado federal tenía tres secretarías. Después, este, por entonces, el ministro Arrañán, eh, que impulsa esta reforma uh -huh. con la instauración de un nuevo código procesal penal, uh -huh. eh, eh, pasamos a un sistema escrito, un sistema, digamos, mixto, donde la instrucción es escrita, pero después hay un juicio oral, eh, eh, hace que se incorporen eh, seis fiscalías más sí. y seis juzgados federales más. Sí. Pero para formar ese juzgado, cada juzgado federal de por aquel entonces cedía una secretaría 
y este, todos los juzgados quedaban con dos secretarias. Uh -huh. Entonces, los nuevos jueces tenían una secretaria cedida y una secretaría nueva. Bien. Esta reforma, en principio, hace que se fusione el fuero federal y el fuero, este, digamos, el criminal federal, sí. no sé yo, y el fuero penal económico, sí. ahí se forman 23 juzgados, Bien. cada uno actualmente tiene dos secretarías, y cada juzgado entrega una secretaría para que se forme un juzgado nuevo, y finalmente quedan 46 juzgados de una sola secretaría. Sí. ¿Qué estoy diciendo con esto? Eh, como una primera crítica constructiva. No hay nuevos recursos humanos. Es decir, la misma cantidad de gente que está hoy por hoy trabajando es la claro. que este, va a seguir en el nuevo esquema del Código Procesal Nuevo. Ahora, perdón. Entonces, sí. Guillermo, ahí te pregunto, entonces, el concepto que plantea la oposición de lo que va a salir la reforma, entonces, ¿es atendible? ¿Vos crees que acá hay un problema económico? Sí, sí, yo creo que, que está bárbaro lo que vos me preguntas. ¿Por qué? Yo creo que se ha dado cuenta, o sea, en cada Fiscalía Federal, con un número importante de secretarios, como sí. tiene la mía, digo por secretarios porque son cargos de secretarios letrados que cobran un sueldo elevado, sí. eh, te puede llegar a costar más o menos 4 millones de pesos por mes. Claro. Y además, como, como cualquier estadista, como... como como cualquier persona previsora y un buen funcionario público, tiene que darse cuenta de que el gasto no es actual, sino también el futuro, porque sí. no hay que olvidarse de que nosotros tenemos jubilaciones elevadas, porque también tenemos aportes este, eh, jubilatorios muy elevados, sí. ¿entendés? Sí. Entonces, este, todo lo que sea una locura de incorporación de gente, el día de mañana también es este, un pago importantísimo de jubilaciones que se va a tener que hacer. Sí. Está clarísimo. Eso, eso también tomando en cuenta para los juzgados nuevos, totalmente nuevos, que se crean en el interior. Y con los nuevos juzgados, sí. quiero que sí. te, te propongo que escuchemos a la Ministra de Justicia, eh, a Lozardo, que estuvo en el Senado, y dijo lo siguiente, y te voy a preguntar sobre esto. Quiero aclararle que justamente no estamos trasladando jueces. Nosotros no venimos a trasladar jueces de un lado a otro ni a ponerlos a dedo porque eh, no sé si fue, discúlpeme, la senadora u otra persona que dijo, los jueces a dedo, no podemos ni vamos y ni queremos permitir ni trasladar ni poner a jueces a dedo. No vamos, no se ponen ni como se puso en su momento ministros de la Corte por decreto. No, nosotros vamos por las instituciones. A ver, tu opinión al respecto de esto. Bueno, eh, como te estaba explicando, cada juzgado cede una secretaría sí. y se forma un nuevo juzgado. Sí. O sea, que va a haber 23 juzgados nuevos y eh, aparentemente lo, lo que se, lo que estamos viendo y lo que parece proyectarse es que van a estar a cargo de jueces que por el momento van a subrogar. Es sí. decir, que van a estar a cargo, entiendo yo, de un juzgado de instrucción y que también van a cumplir las funciones de jueces federales en estos nuevos jueces. ¿Y esa subrogancia quién la pone? Sí. Bueno, eh, yo entiendo que lo hará el Consejo de la Magistratura, no bien, lo sé. Bien. Igualmente, y acaba otras de mis críticas, y espero que lo tomen a bien, es decir, como una crítica constructiva, sí. y hablando de costos, vos a cada uno de esos jueces les tenés que pagar el 10% de lo que cobran por venir a subrogar los juzgados federales, ¿correcto? Sí. Eso ya es todos los meses, 
imagínate, 23 personas que cobran aproximadamente 450 mil pesos, a cada una de ellas se les quedan 45 mil pesos por mes sí, sí, en la sí. prorrogancia que ejerce. Bien. ¿Está? Sí. Ahora, eh, y esto me parece central, eh, una de mis principales observaciones es que todavía no escuchamos eh, dónde va a funcionar todo esto. Sí. Porque todo esto tiene también un gasto de implementación. Sí. Cuando la reforma del 83, eh, el doctor Arranian la llevó adelante, eh, me parece que con buen criterio se vieron que había dos edificios que se podían utilizar, que era el viejo edificio de Vialidad, que todo el mundo conoce como Comodoro Pi, uh -huh. y sí. el de Ferrocarriles Argentinos, creo que era, sí. creo que era Ferrocarriles del Irán, sí. no me acuerdo, que es el que se denomina el edificio de inmigrantes. Y a todos esos edificios se les hizo una modificación importante. Eh, claro, y eso todavía no se está planteando. Claro, porque eh, esto es así. Eh, yo quiero ser, tratar de transmitirle a la gente para que lo entienda. Eh, vuelvo al tema este. Cada juzgado cede una secretaría, pero cuando decimos cede una secretaría, la manda con la gente que trabaja claro. en esa secretaría. Es decir, el secretario, el procedetario, los oficiales, y todos los empleados quedan en funciones para el nuevo juzgado que se forma. Pero las causas que estaban tramitando ahí, que es un tema muy, muy llamativo, pasan a la Secretaría que mantiene el juzgado anterior. Sí. Es decir, el, el juzgado se ve. Sí. Eso yo no sé cómo lo van a hacer, no. es muy difícil. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un volumen tal de, 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 de expedientes y de documentación que se pretende que ingrese en la otra Secretaría que mantiene el juzgado, que es prácticamente imposible porque no hay lugar. ¿Entienden? Sí. Lo mismo que para las fiscalías nuevas, si se van a crear 23 fiscalías nuevas, sí. que dicen que se va, el proyecto creo, entiendo yo, que dice que se van a formar con la redistribución de personal de, que el procurador entienda, y puede ser que mande gente a las unidades fiscales, etcétera, para evitar el costo de nombrar esa, sí. las 23, de formar las 23 fiscalías con... con personal nuevo y en el cuarto piso creo que vos lo conocés, el Comodoro Pi donde sí. están todas las fiscalías no entra ni un lápiz sí. es decir, esta reforma eh, también tiene que verse desde el punto de vista de de Ahora, ¿no? eh, estamos hablando con el fiscal Guillermo Marijuán sobre la reforma judicial. Guillermo, te consulto eh, más allá de estos puntos que vos marcaste. Sí. Que el día de la presentación no hayan ido miembros de la Corte Suprema. ¿Está bien o está mal? Fue solo Mira, Hayton. Yo, no, yo no, 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 no te puedo decir porque... Primero que no los conozco, los ministros, y además porque ¿viste? es una situación tremenda que se está viviendo ahora, que algunos por ahí ni siquiera están en capital. Eh, no, no, no sé, no sé, no, bien. no puedo hacer esa valoración. Está bien. Y, y después, la presencia de Carlos Beraldi en el grupo, sí. en este Consejo Asesor de 11 Miembros, que le van a presentar, más allá de la reforma judicial, proyectos por la Corte Suprema. ¿Qué te pareció? Ahí me, me comprende la general de la ley, porque eh, Beraldi fue mi profesor en, en, este, en la facultad, fue Mirá quien vos. me hizo entrar a tribunales y este, le tengo la mayor consideración y respeto de mi amigo y, y, y sé que, que cualquier aporte que pueda hacer él 
es jurídicamente interesante y, mm. y, este, y serio. Eh, yo me parece que la crítica hay que hacer una vez que veamos qué es el proyecto. Bien. Porque no sabemos qué se va a proyectar. Pero está clarísimo. Eh, este, igualmente podría ser crítico con él, pero realmente hacer una crítica a, a priori de algo que todavía no se conoce, porque estamos hablando de dos aspectos distintos. ¿no? Una cosa es lo que ya se presentó y otra cosa es lo que eventualmente sí. se va a presentar respecto de la Corte, que tiene que pasar este, el tema de una mayoría... Este, Especial, ¿no? Sí, y, y te hago una última, Guillermo, y te agradezco el tiempo por atendernos un, un no, domingo de la tarde. No, no apuro, estamos, estamos hablando con el fiscal Guillermo Marijuán de la reforma judicial que es el tema eh, político-judicial de esta semana de lo, y lo que será más sobre todo lo que viene. Eh, muchos analistas hoy planteaban que esto va a terminar en la Corte Suprema, muchos también comentaban y argumentaban que no va a ser la primera ni la última vez que la Corte Suprema actúe políticamente, digamos, sacar fallos que tienen guardados. ¿Vos qué opinión tenés de cómo funciona hoy la Corte? El presidente decía que funciona mal, así como está. Cosa que no, no, no es que quiero evitar la pregunta, pero eh, no, 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 es que mi labor no, está no bien. tiene que ver con recursos propiamente dichos que transmiten en la Corte, que yo te puedo decir, me hace eh, muchos años que tengo una causa este, esperando que me la resuelvan en la mm, Corte, cosa que sí, no es así, sí. no, no, no conozco fundamentalmente ese tema. Entonces sí te hago una última y ahí ya te ya cierro. La que quieras. Eh, ¿Funcionó bien la justicia? ¿Funcionó bien Comodoro Pi en la gestión de Cambiemos? Ya, nosotros no tuvimos ninguna interferencia laboral y, y este y muchas causas complejas pudieron este, elevarse a juicio. Inclusive, en, en mi caso en particular, este, en, en, pude conseguir este, en, la condena de Ricardo Jaime en juicio abreviado, sí. en la causa juicial de, 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 de Lázaro Báez, en una instrucción que fue prácticamente récord junto con el doctor Casanillo, que es una gran labor. Yo no, no sé, este, este, por supuesto que, que somos blancos de críticas y, y las entiendo, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, por eso si, si, si se desea aumentar el número de, de, de fiscales y de, y de jueces, este, ir en formato de, de, de juzgamiento acusatorio, me parece bien. Perfecto. Ya te digo, con estas críticas que te hice. Y para que también... Eh, la sociedad lo, 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 lo comprenda. Bien. Habiendo 46 fiscales, eh, actualmente nosotros estamos de turno con las fuerzas policiales durante 30 días al año, es decir, 15 días por semestre. Todo lo que acontece en Capital eh, en, durante esos 15 días o durante esos 30 días al año, sí. eh, y que interviene en alguna fuerza prevencional, nos toca, me Bien. toca, por ejemplo, a mí secuestro, tráfico de estupefacientes. Bien. Con 46 fiscales van a ser solamente 7 días al año. Sí. Y eh, en el bolilleo de sorteos de causas, este, siempre hay 5 juzgados. Mm. Ahora va a haber, por lo menos, yo entiendo, porque va a haber algunos descansando, digamos así, del sorteo, va a haber más o menos 25, 26 Bien. Este, personas entre quienes se van a sortear las causas. Perfecto. Si eso vos me decís... Mm. Este, da transparencia, más transparencia a la situación o, o algunos de los planteos que se formulaban, 
Me parece bárbaro. Yo que tener más colegas. Guillermo, muchísimas gracias por el tiempo. Un gusto hablar con vos. Por favor. Guillermo Marijuán, fiscal federal de la Nación, la reforma judicial que sigue en el Senado. Me... Eh, bueno, mucha, muchos comentarios de periodistas que están escuchando la nota. Sí. Eh, bueno, vamos. Estás escuchando Radio con Voz 89.9. De, no de lejos no lo ves. Con Ramón Indart, de 4 a 5. Radio con Voz 89.9. Somos Radio. Somos Voz. Bueno, poquitos minutos nos quedan antes de que llegue Sole Largui y ya está lista para salir con su programa. Te quiero hacer escuchar brevemente Sabina Frederick, la ministra de Seguridad de la Nación, estuvo el viernes en la Cámara de Diputados. Tema Facundo Castro, la desaparición. Ya van más de 100 días que no sabemos nada de este chico que de golpe desapareció en Bahía Blanca. Y bueno, la verdad que lamentablemente la causa no avanza. Eh, dijo esto la ministra. Porque entendemos que para el Estado Nacional, para, para la Argentina en su conjunto, es eh, fundamental eh, lograr el esclarecimiento y sobre todo la aparición de Facundo Astudillo Castro. Bueno, y como noticia de último momento, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, eh, aislado preventivamente, Bernie, por eh, un coronavirus de un colaborador, bueno, Bernie que vive en campaña electoral, permanentemente en campaña, permanentemente, podría ser un poco más por el tema de Facundo Castro, en lugar de estar tanto tiempo en los canales de televisión. Pero bueno, así es, Bernie, tómalo, déjalo, ya está haciendo campaña para el 2021, quiere ser gobernador y así juega un ministro de seguridad con una provincia incendiada por el tema de la inseguridad. Bueno, agradecimientos, dale, vamos. En la operación técnica, Nati Bravo, en la locución, el ruso Paulovich y en la producción, Joaquín, Joaquín Neguía Seguí y Diego Juan, gracias a Vocación por la oportunidad y a Radio con Voz por la libertad absoluta para hacer este programa. Quédense con Sole Largui, mi nombre es Ramón Indart y fue un gusto haber estado con ustedes. Esperemos que en algún momento, todos los días, tiene que estar, ¿no? De lejos no lo ves, todos los días queremos hacer radio, señores, todos los días, no queremos solo un domingo. Dicho eso, nos vemos el domingo que viene a las 4 de la tarde. Chau. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net